0: Está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo. Assim você desejar, vamos para o episódio. Olá ouvintes! Aqui é o Game Master Beto e vamos para a análise do episódio 5. Hoje eu estou aqui sozinho e, por estar só, o vídeo vai ser bem mais curto. Lembrando, o episódio vai conter muitos spoilers, então assista primeiro o episódio e depois vem aqui conferir a análise no Era de Bogão. Vamos lá! O episódio ele começa em Coruscant, na casa do espeto Siru, e ele conversa com a mãe dele. E ela vai repreendendo ele, dizendo que ele está com a vida sem rumo, e que ela iria falar com o tio dele e que ele deveria tomar um rumo na vida. E os dois têm aquela discussão comum de uma família cujo a matriarca ou patriarca ele toma as rédeas dos seus filhos para poderem seguir a carreira que eles acham que o filho deve seguir. E, independente da, do pensamento do filho, do que ele queira, devido ao treinamento dele dentro da corporação, que é uma terceirizada do Império, ele solta farpas com a mãe e os dois ficam discutindo. E o... Esse núcleo, ele vai se passar nesse episódio inteiro, ele conversando com a mãe, mesmo que se passe alguns dias é sobre esse assunto. Que o tio dele vai arranjar um emprego para ele, que ele está sem rumo. De egg, a gente vê no fundo carregando um R3 nesse esse núcleo e que o Tio tem uma outra visão de futuro para ele que não seja na parte da guarda ou nessa parte mais militarizando. e ele tá com o seu futuro incerto com isso a gente vai para Endor e a gente vê que ele acorda e seus pertences sumiram ele acorda meio que no desespero e o pessoal estava investigando as posses do Endor para poder saber né, dele o, o que, é que ele trazia. O Arvel está sem camisa, tá, o corpo dele é cheio de tatuagens por onde ele passou, nas né, prisões que ele passou. E uma das é, tatuagens é a Crate Red, que é uma prisão que a gente vem em Golden Wars, que é uma outra referência que a gente tem, que é fazendo a junção de tudo que está sendo feito de Star Wars. É interessante, ele fala de, de outros locais, assim, quando ele foi, que o Arvel, ele não conhece, e ele diz que não perdeu nada no, no, do Pra Lá. E eles têm uma conversa que é, lembra muito um ditado popular aqui do Brasil, é que quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Né? Mas a frase usada no episódio, que é o título do episódio, é o machado esquece, mas a árvore não. Então você vê que é, o instinto do... Arvel é de vingança com o Império, e a gente vê que esse instinto de vingança dele mais à frente no episódio é devido à perda do irmão dele. Ele perdeu o irmão e é, o irmão se suicidou porque ele perdeu a fazenda, o Império tomou, como a gente vê em Rebels, na primeira temporada ainda a gente vê isso acontecendo com os amigos de Ezra que são fazendeiros e o império explode a fazenda dele e ele a fazenda é tomada pelo império aí diferente de Reynolds eles vão para a rebelião mas aí o irmão de Reynolds se suicidou e causa essa revolta de querer esse instinto de vingança contra o império e aí a gente sai do desse núcleo que eles estão se preparando para poder fazer a invasão da base imperial, né? E a gente vai para Poruscan novamente, só que dessa vez o núcleo de Momorphia. E a gente vê que a filha de Momorphia é canonizada, esses HQs. E são as HQs do universo expandido da era de Lucas. Então ela. foi canonizada agora, né? Ela se mostra uma menina. Bastante chata e irritante, demonstrando estar sempre do lado do pai, que é, lembrando, é um legalista da causa imperial. E tudo que ele vê que uma faz é errado. E ele se mostra estar tá tramando algo contra ele. Ele é mais um espião ao redor dela. E o que deixa nítido, é que quando ela fizer discurso para a rebelião, ela vai perder a família porque o marido vai ficar com a filha, que ela está é do lado do pai e também é uma legalista, e a família vai ser separada por causa disso. Ela vai perder o contato com o marido e a filha, porque eles vão ficar do lado do império, todo custo, que é o que ele está ganhando ali. E a gente volta para o núcleo de Andor, depois dessa cena, e a gente vê o Káris mostrando uma tecnologia antiga, totalmente analógica, e a gente ganha uma dose de Red Pill. Que, quanto maior a tecnologia na sociedade, mais próxima ela estará o seu fim. Pois a gente acaba esquecendo do nosso passado e de tudo que foi feito no passado para que a gente só olhe para esse futuro que ele esquece da sociedade. A gente também vê que o Carlos está escrevendo um manifesto, que muito provavelmente deve ser o manifesto da Leão rebelde e que uma vez que o Cassian lê esse manifesto, ele provavelmente deve aderir a ele de modo a entrar na aliança e fazer tudo que ele faz como é abordado no filme Rogue One. E a gente também vê que o Cassian fica sendo investigado o tempo todo pelo Arvel até que o Arvel vê que ele coloca um colar e mais à frente ele arranca o colar do Cássia e o Cássia se abre, dizendo que está por ali por dinheiro e que se eles estão com medo e não querem seguir isso é problema deles e que ele está ali para poder pegar o dinheiro dele e zarpar na preparação a gente também vê que o Cássia ele tem um conhecimento avançado sobre a nave e que todos que estão ali não tem noção de como está pilotando aquela nave ou o que fazer lá dentro, está tudo muito no improvisado e que o Cassian realmente é a moeda-chave aí para que isso dê certo. A gente também tem uma cena bastante interessante que mostra que o roteiro, novamente, implacável, muito bem escrito, é uma cena digna dos filmes de... É, investigação, como de de Borne 007, que é o tenente conseguindo afastar dois soldados de seu posto de um modo simples, só dizendo que eles não poderiam ver o evento e eles fazem de tudo para poder querer ver o evento e com isso ele tem dois soldados a menos para poder ficar de guarda dentro do cofre, facilitando assim o um roubo do mesmo. A gente tem uma cena interessante com o Thai Fighter, que quando o pessoal está se preparando, fazendo o treino de marcha, a gente vê que o Thai chega lá e logo ele sai correndo para poder guardar as armas. Lembrando que a visão do Thai é uma visão de 210 graus, então é muito difícil conseguir ter visão periférica do, do Thai. Então, para ele poder ver o que estava sendo feito ali, ele teria que vir de frente a eles, como ele fez depois. Ele faz o arrudeio e vem de frente para eles. Um outro auge dessa cena é mostrando que o Tai passa por eles em uma velocidade próxima à do som, que derruba todo mundo no chão. Né? Depois disso, a gente tem a parte do BSI, né? com a Dedra, e ela está no caminho certo para poder prever como as células elas agem. Né? Ela cria a teoria de que essa aleatoriedade não é tão aleatória assim. E ela tem certeza que eles não atacam o mesmo lugar duas vezes exatamente para não deixar rastro. E que seria assim que se ela tivesse na frente da rebelião, ela agiria. E vamos lembrar que dentre essas células rebeldes, que a gente viu no episódio 4, a gente tem a sete, a guerrilha, que é o Sol Guerreira, a Aliança, que no futuro vai ser a Aliança Rebelde, e a Frente Popular. Então a gente tem uma diversificação de quantos movimentos rebeldes estão dentro da galáxia. Né? E o episódio ele termina o lutem apreensivo na loja dele, ligando o rádio, e, novamente, na loja, a gente tem uma noção detalhada das coisas que ele tem lá. E, dessa vez, fica para as action fibres como algo de destaque na loja. A gente vê um action Fibre da princesa Amidala. A gente vê, na casa do, do Seru, o inspetor, uma action figure de um Mandaloriano. E ele tenta. O Lutem tenta fazer a transmissão para poder saber da missão e a sua secretária o interrompe, dizendo que é para ele para casa. E ela diz que ele não pode fazer nada, ele está pensivo, que ele mandou o Cassian para lá e ele não sabe o que é que vai acontecer. O episódio termina. Não é um episódio muito longo, né? um episódio curto. E os fatos que ocorreram lá foram interessantes, preparatórios. Seria interessante se a Disney tivesse separado blocos de três. Né? Os três primeiros foi aquela... o recrutamento para o Cássia A gente tem esses três que é para poder fazer o assalto. Então, ela poderia ter lançado de blocos de três. Os três primeiros de uma vez, do três ao seis de uma outra vez também tudo junto ficaria mais interessante do que uma vez por semana, já que foi, mais uma vez, um episódio mais lento, só trazendo muitas informações sobre o que está para acontecer, mas sem uma ação frenética, sendo um preparo digno de um filme de espionagem. Então é isso, gente. Venham o C, curtam, comentem e compartilhem. E a gente se vê na semana que vem. Até mais!